0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Ein sicheres Fahrradschloss ist natürlich aus Metall und je dicker und schwerer es ist, desto sicherer, könnte man so denken. Aber man könnte es auch anders denken und dann kommt man womöglich zu einer erstaunlichen Lösung, wie unser heutiger Gast berichten wird. Eine Lösung, aus der inzwischen ein bewundernswertes und erfolgreiches Unternehmen entstanden ist. Willkommen im DD-Cast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Letzte Woche sprachen wir mit Michael Konrad, dem ehemaligen langjährigen Kreativchef der weltweit tätigen Agentur Michael Konrad und Leo Benett und Mitgründer der Berlin School of Creative Leadership. In dem Gespräch ging es nicht nur um Werbeheldentaten der Vergangenheit, sondern auch darum, wie wir heute Kreativität managen können? Eine Frage, die uns immer wieder beschäftigt und die natürlich nicht nur die Werber betrifft, auch zum Beispiel Produktdesigner. Wie kann man ein gutes Produkt entwerfen und damit dann ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen? Dazu braucht es nicht nur die Big Idea, sondern auch gute Strategie und Struktur. Musik das junge Leipziger Unternehmen Texler, um das es heute geht, ist dafür ein besonders gutes Beispiel. Mehrheitsgesellschafterin und Geschäftsführerin dieser noch jungen fahrradaccessoire ist die Designerin Alexandra Baum. Stand heute beschäftigt das Unternehmen bereits 30 MitarbeiterInnen. Alexandra studierte Modedesign mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit und kreislauffähige Textilien in Hamburg, arbeitete dann an verschiedenen Stationen als wissenschaftliche Mitarbeiterin, als Design- und Innovationsberaterin und Hochschuldozentin, bevor sie dann mit einer innovativen Idee zur Unternehmerin wurde. Das Produkt ein Fahrradschloss auf Textilbasis, leicht flexibel, stylisch und dennoch mit hohen Sicherheitsstandards. Zusammen mit ihrer Partnerin Suse Brandt wurde das Produkt bis zur Patentreife entwickelt und 2016 war es dann soweit. Von Anbeginn wurden die Produkte der Dexlock GmbH begeistert aufgenommen und zahlreiche Auszeichnungen kamen hinzu. Mehrfach der German Design Award, der ISPO Award, der Eurobike Award in Gold und 2020 erhielten sie sogar den Titel Kultur- und Kreativpiloten Deutschland. Mein Kollege, Georg-Christoph Bertsch spricht mit der dreifachen Mutter Alexandra Baum nun über ihre Ziele als Designerin und Unternehmerin, über das Produkt und die Firma, über Lernkurven und über das Verhältnis von Beruf und Familie.
1: Heute sind wir mit Alexandra Baum in Leipzig-Lindenau verbunden. Ja, wie geht's denn?
2: Oh, vielen Dank. Ähm, ja, in Lindenau ist der Himmel bekanntlichermaßen immer blau. Insofern geht's mir natürlich gut. Vielen Dank.
1: Alles gut. Wir haben eben gerade schon gesagt eingangs, dass Sie so einen äh, glockenwütigen Pfarrer haben und von daher werden wir im Hintergrund vielleicht mal Glocken hören. Was ja noch so ein bisschen eine schöne Atmosphäre auch mit sich bringt. Vielleicht wird auch noch ein Kind und ein Mann auftauchen, haben wir auch schon gehört. Gehört aber dazu und ist auch Teil unseres Themas heute. Ja. Also Sie sind ja Modedesignerin und haben im Jahr 2001 Ihr Studium abgeschlossen. Und sind Sie denn direkt in das Thema technische Textilien gestartet?
2: Äh, naja, wie man so das ein Studium äh, abschließt. Es war halt so, dass ich tatsächlich während des Modedesign-Studiums gemerkt habe, äh, das reine Modedesign und die Modewelt ist nichts für mich. Ähm, ich fand das Studium... Toll, ich würde es auch immer wieder so machen. Und ich wollte es auch schon, seit ich zwölf Jahre alt war, machen. Ähm, allerdings äh, sind da ja einige ich sage jetzt mal, Begleiterscheinungen in dieser Branche, die mir nicht so gut gefallen. Und deswegen habe ich mich schon zum Diplom entschieden, was zu kreislauffähigen Textilien zu machen, sprich biologisch abbaubare Textilien, recyclingfähige Textilien. Und ähm, über diesen Weg bin ich dann äh, tatsächlich eben auch zu diesen technischen Textilien gekommen, ähm, weil man sich dann eben mit ganz anderen Sachen eben nochmal beschäftigt, außer nur, in Anführungsstrichen, nur mit Schnitten und mit Farben und Formen.
1: Aber haben Sie denn im Bereich dieser Ökomode, würde ich jetzt mal sagen, Gearbeitet, oder war das nur so ein Übergangsstadium?
2: Ich habe äh, in dem Bereich äh, nicht in der Industrie gearbeitet. Ich war in einem äh, Forschungsprojekt nach meinem Studium dann angestellt, wo es um das Thema von der Ökonische zum ökologischen Massenmarkt ging. Ähm, ja, Forschungsprojekte bringen es mit sich, dass sie eben jetzt nicht besonders am Markt orientiert sind. Ähm, es war aber einfach so ein spannendes Thema, in das ich tiefer reintauchen wollte. Und äh, auch eins der wenigen Forschungsprojekte, die tatsächlich Designer, als äh, wissenschaftliche Mitarbeiter akzeptiert haben, ähm, dass ich das doch so spannend fand, diese Zwischenstation nochmal zu machen.
1: Hm. Sie haben ja jetzt irgendwie als Textildesignerin ähm ein, ein, ein zentrales Produkt entwickelt, das man normalerweise eben Bereich Metall äh, sucht, nämlich ein Fahrradschloss. Also wenn ich jetzt an ein Fahrradschloss denke oder ein Kind ein Fahrradschloss malt, ist es aus Metall, ein Bügel oder eine Kette. Und Sie haben ein textilbasiertes Fahrradschloss entwickelt. Es das, das, das entsteht ja nicht einfach so aus dem Nichts.
2: Genau. Nee, dazu muss man sich tatsächlich eben äh, über die Jahre schon äh, erarbeiten, was können denn diese besonderen Fasern und wie hängt das eine mit dem anderen zusammen. Äh, und dieses Wissen habe ich mir dann eben innerhalb meiner zwölf Jahre Freiberuflichkeit im Bereich Produktentwicklung für industrielle Anwendungen erschaffen und ähm, dann kann man das natürlich abrufen und mit diesem Wissen kann man eben dann auch eins zum anderen bringen, denn was ich mir ähm, ausgedacht habe, ist ja für, für sich gesehen jetzt äh, nur eine Zusammenführung von äh, zwei, ähm, ich sage jetzt mal Materialitäten, ähm, die es aber so vorher noch nicht gab.
1: Ja, aus welchen aus welchen Elementen besteht das Produkt denn? Also Sie sagen zwei Materialitäten. Also Sie haben ja da, also Sie führen etwas zusammen, was dann insgesamt äh, eine Festigkeit äh, hat, die Metall entspricht.
2: Ja, genau. Also äh, die ähm, Hybrid-Variante dieses Schlosses besteht eben aus Metallkern, der ist auch immer noch da und auch die Enden des Produktes sind ja aus Metall. Aber diese ähm, Seilstruktur ähm, des des Schlosses, also damit man eben sein Fahrrad abschließt, die besteht zu einem großen Teil aus technischen Textilen, die per Flechtverfahren übereinander angeordnet sind. Und diese vielen verschiedenen Schichten haben jeweils übernehmen verschiedene Funktionen, unter anderem eben Feuerfestigkeit oder auch Schnittfestigkeit. Und ähm, das Geheimnis liegt eigentlich in der Weichheit dieser Struktur. Man muss es sich vorstellen wie ein Seil. Und ein Seil es gibt eben nach und ähm, besonders bei dem beliebten ähm, Gegenstand des Bolzenschneiders, also zumindest beliebt bei Fahrraddieben, äh, greift einfach die Physik da an der Stelle nicht mehr, weil wenn ich ein Metall, eine Metallkette ähm, mit dem Bolzenschneider ähm, zerstöre, dann ist das eine, eine, ein hartes äh, Metall und das bricht halt dann unter dem Bolzenschneider und das Seil ist eben so weich, dass man sich vorstellen kann, man schneidet mit einer stumpfen Schere in ein Papier hinein, ähm, dann wird sich das ähm, sozusagen verklemmen und so tut es das eben auch bei dem Seil. Also der Bolzenschneider Kommt gar nicht so richtig ran. Und wenn er rankommt, dann eben auch nur sehr schwer durch. Das ist die Idee.
1: Also Sie überwinden damit ja, also mit Ihrem Produkt, ist ähm, mal zumindest klassische Genregrenzen zwischen Textildesign äh, und Produktdesign. Und ja. ähm, das haben Sie sich aber selbst angeeignet, diese, diese Genau, Wissen. also
2: das war wirklich der, der, der Weg, learning by doing, äh, während man eben in einer Selbstständigkeit äh, ist und ähm, ich sag mal, dass diesem sich auf diesen Weg zu machen, ähm, das war mein Interesse und ähm, da schlägt auch mein Herz dafür, mir Technologien auch äh, anzuschauen, anzueignen, wobei ich natürlich nie so tief eintauchen kann wie ein Ingenieur. Ähm, ich bleibe da schon äh, ein relativ äh, generalistisch herangehender Mensch, ähm, wobei ich denke eben gerade die, die Fähigkeit des Designers dann eben diesen 360-Grad-Blick zu haben und verschiedene Dinge zusammenzubringen, hat dann dazu geführt, dass eben so ein äh, innovatives Produkt dabei rausgekommen ist. Ich
1: meine, das, das ist ja letztlich auch eine Art lifestyle Accessoire geworden. Das finde ich eigentlich den eigenartigsten Effekt dabei, äh, dass Leute das regelrecht um den Hals tragen, also im, wie im Sinne von einer Kette. Ähm, war das von Ihnen beabsichtigt, dass Sie das von vornherein eben als Lifestyle-Objekt entworfen haben oder ist das eher so ein, so ein Zufallseffekt?
2: Naja, sagen wir mal, es ist der klassische Fall von gutem Design, würde ich sagen. Also eine schöne Form, die man sich eben auch gerne umhängt und die Funktionen, die, die alle Materialien zusammen schaffen, die passen an der Stelle eben sehr gut zusammen. Und es war natürlich schon meine, meine, meine innere Anforderung, dass das Teil ein, ein schönes Produkt ist, was man einfach gerne benutzt und nicht dieses Verstecken oder dieses... Oh ja Fahrradschloss ja brauche ich auch, ist aber eigentlich total doof und ich mag es auch nicht, sondern dass es eben wirklich gemocht wird vom Anwender. Ähm, ich glaube, das Ziel haben wir erreicht. Ähm, da erreichen uns tatsächlich auch viele ähm, ja, Reaktionen von unseren Kunden und das macht natürlich dann schon Spaß, wenn man einfach merkt, man hat so ein äh, verstaubtes, in, in die Ecke gestelltes, langweiliges Produkt doch zu neuem Leben ähm, erweckt. Das macht dann schon Spaß.
1: Wenn man jetzt über dieses, die Nachhaltigkeitsaspekte des Ganzen spricht, ähm, ist natürlich auch die Frage, also was, aus was den Materialien besteht, das ist, ist das Recycelbar, das Ganze und ähm, für uns ist das im DDC oder auch im DDKs insgesamt ein Riesenthema. Äh, nachhaltige Produkte so zu entwickeln, dass sie im Grunde auch Lifestyle-Aspekte bekommen und dadurch eben auch gerne angenommen werden. Ja. Also das haben Sie ja scheinbar erreicht. Aber was sind denn die die Aspekte der Nachhaltigkeit, die in Ihrem Produkt äh, identifizierbar sind?
2: Ja, also nachhaltig sind diese Fasern ähm, jetzt nicht auf den ersten Blick. Ähm, das muss man eindeutig so sagen. Also wir können hier nicht mit Handfasern oder mit sonstigen nachwachsenden Rohstoffen punkten. Das würde einfach von der Performance der Materialien nicht ähm, ausreichen und nicht passen. Was wir schon gemacht haben, ist eine Bewertung des Produktes anhand der Cradle-to-Cradle-Anforderungen. Das hat ein Werkstudent mal für uns gemacht im Rahmen seiner Masterthesis und dabei kam heraus, dass es viele Ansatzpunkte gibt, zumindest in Richtung Recycling zu gehen. Was dazu natürlich notwendig ist, dass man das Produkt dann da hat und auch wieder zurückbaut und in seine Bestandteile zerlegt. Auch das ist durchaus möglich. Schwierigkeit an der Stelle ist, wer im textilen Bereich unterwegs ist, weiß, das. alles, was ich an langen und endlosen Fasern recycle, kann ich im nächsten Schritt letztendlich nur wieder als Stapelfaser verwenden. Und das sind diese kurzen Fasern, die sich wiederum zwar auch wieder zu Garnen äh, verarbeiten lassen, die wiederum aber nicht so stabil sind und demzufolge die Performance nicht aufweisen, die man bräuchte, um neue wirklich neue Sachen daraus zu recyceln. Ähm, jetzt im Moment würden wir eher von Downcycling tatsächlich sprechen. Ähm, ich habe sozusagen ähm, von der, vom Nachhaltigkeitsaspekt natürlich mich damit sehr, sehr intensiv im Vorfeld dann beschäftigt und ähm, wir haben sozusagen darüber nachgedacht, wie kann man das, äh, wenn die nötigen Mengen zustande kommen, auch äh, implementieren. Und im Moment sind wir von den verkauften Mengen natürlich noch nicht in dem Bereich, wo wir den ähm, Recycling sinnvoll ähm, machen könnten, also sprich die Schlosser einsammeln und sie wieder ähm, dem Recycling zuführen. Soweit ist es leider noch nicht. Zumindest aber haben wir eine Schublade, in der der Plan schon drin liegt.
1: Da hatten wir mit der Helle Jungerius vor nicht allzu langer Zeit drüber gesprochen, die eben in dem geschlossenen System der der KLM Airline ja ein komplettes im Grunde Lateral-Cycling. es ist weder Ab- noch Downcycling, der Tausende äh, von Abertausende von Stewardess in den Uniformen in Sitzbezüge äh, durchgeführt hat. Das, das yes. geht natürlich jetzt, Also wenn man, Sie haben es ja klar geschildert, also das Einsammeln ist hier die, die, der entscheidende kritische Punkt. Das ist bei KML natürlich einfacher. Aber das ist ein Thema, das äh, momentan, glaube ich, eben auch im industriellen Maßstab immer mehr gedacht wird. Ja, und, und wir das ist auch richtig so. Ja, wenn man jetzt über Industrie spricht, ich meine, Sie haben ja natürlich irgendwie mit dem Produkt, das Sie haben ja wahrscheinlich mit allem Arten von Normung, ähm, Prüfungen und so weiter zu tun, also TÜV, DIN und so weiter. Und ich meine, ich das ist ziemlich nervig äh, war, da durchzukommen. Was haben Sie denn dafür Erfahrungen gemacht?
2: Naja, wir haben natürlich auch diverse Sicherheitszertifizierungen über uns ergehen lassen müssen und auch sehr, sehr viel dabei gelernt. Ähm, wir haben eine eigene DIN-Spec mit der DIN zusammen entwickelt für das Produkt. Das war ganz spannend. Ähm, das ist sozusagen die kleine Schwester der, der DIN-Norm. Und ähm, das ist insofern natürlich schon spannend, und eine große Lernkurve und naja, ich sag mal so, es ist eine einfache Rechnung. Wenn man das Spiel nicht mitspielt, kann man nicht an den Markt. Insofern muss man, sich, muss man in den sauren Apfel beißen. Ich nehme das immer als Herausforderung an und was man einfach sieht, wenn man sich eine Zeit lang damit beschäftigt hat, ist natürlich auch, dass sich viele Dinge dann, wenn man einmal so ein Paket bearbeitet hat, dann auch wiederholen. Das heißt, in den Niederlanden die ART-Zertifizierung zu bekommen, das war wirklich ein dickes Brett. Wenn man dann aber nach Dänemark geht und ähm, mit den Leuten spricht, dann ähneln sich natürlich die Fragen und die Anforderungen und es ist nicht mehr ganz so schwierig. Ähm, aber ja, also wir haben da mit sämtlichen ähm, Normen zu tun. Wir haben natürlich mit äh, Nachfragen nach äh, Schadstoffen zu tun und so weiter. Haben uns da auch in der Zwischenzeit ähm, sehr verbessert, ähm, weil ehrlich gesagt geht man ja auch ganz oft davon aus, dass ein Lieferant aus Europa einem ähm, ein, ein Produkt liefert, was wirklich schadstofffrei ist. Ähm, ja, man wird manchmal eines Besseren belehrt und muss dann nachbessern.
1: Sie, Sie gehen ja mit allen diesen, äh, was soll Normierungen, Anmeldungen, äh, Marketinginvestitionen und so weiter ja ein unglaubliches Risiko ein. Äh, haben Sie Patente auf Ihre Produkte? So, ja. ich, also
2: genau, also wir haben eine ganze Patentfamilie unterdessen ähm, entwickelt, weil äh, man äh, diese, diese einzelnen Erfindungen natürlich auch nur einzeln anmelden kann, weil ja entweder um eine Technologie geht oder um eine bestimmte Verbindung. Das heißt, da haben wir schon mehrere Sachen am Laufen. Und das ist auch wiederum ein Learning für sich, sich in diese ganze Thematik reinzuarbeiten, weil es eben landläufig das, was man denkt, was man sozusagen sichern kann, das ist es ganz oft gar nicht. Da geht es wirklich um kleinste Details. Und es geht natürlich auch darum, bestehende Sachen zu umschiffen, und ähm, wirklich sich eine eigene Handschrift daran zu geben. Ähm, eine von den vielen Lernkurven, die ich. Ähm gemacht habe während der Zeit bei TaxLog.
1: Sie haben ja, wenn ich es richtig verstanden habe, bei einer Produktion von so rund 6.000 Schlössern pro Monat äh, natürlich eine massive Supply-Chain-Frage auch. Also momentan, wenn man jetzt in, den, in die Supply-Chain- äh, Fragestellungen reinguckt, die wir momentan in der deutschen Industrie haben, ähm, sind Sie davon auch betroffen, dass Sie eben bestimmte Rohstoffe nicht bekommen? Oder?
2: Ja, ich glaube, da können wir uns leider nicht rausnehmen. Davon sind wir auch betroffen, auch wenn tatsächlich 90 Prozent unserer ähm, Zulieferer hier tatsächlich in Deutschland sitzen. Aber wenn eben nur ein Zulieferer, und das ist der von den ähm, Schlössern, äh, wenn der eben in Asien sitzt, dann ist ähm, vorprogrammiert, dass man da natürlich auch da was davon mitbekommt, was gerade so an den Märkten los ist. Ähm, ja, auch das muss man mit sehr viel Geduld ähm, behandeln. Ähm, und man muss sich irgendwie auch fragen, wie geht das Ganze weiter? Und das ist ja, äh, das ist ja immer etwas, was man als Geschäftsführer Geschäftsführer sozusagen voraussehen sollte, äh, wohin geht mal die Reise und was müssen, wo, wo müssen wir jetzt schon umsteuern, um nicht noch einmal so etwas zu erleben. Also ähm, insofern sind wir jetzt auch dabei, ähm, Nearshore-Sourcing zu betreiben und ähm, zu gucken, wer kann das möglicherweise in Europa machen. Ähm, aber das sind alles, ich sage jetzt mal, Themen, die sich über Jahre auch hinziehen. Ähm, auch, also da ist es nicht so einfach, von heute auf morgen tatsächlich äh, jemand anzurufen, zu sagen, Mensch, dann liefer du uns das doch mal. Weil natürlich ganz viele Spezifikationen damit äh, einhergehen und äh, man dann ja auch den ganzen Rattenschwanz wieder anfängt zu sagen, wenn wir ein neues Schloss irgendwoher beziehen, dann müssen wir auch das Gesamtprodukt neu zertifizieren. Also, da hängt dann doch wieder einiges dran.
1: Sie haben ja, wie, äh, wie ich im Vorgespräch erfahren habe, ja gerade Ihr drittes Kind äh, zur Welt gebracht. Oder?
2: Zumindest vor sieben Monaten, ja.
1: Ja, gut, das also ist nicht gerade. Ist aber noch relativ klein. Und äh, Sie haben ja, Sie leiten dieses Unternehmen, Sie sind die Designerin und Sie sind eben gleichzeitig Mutter einer stark wachsenden Familie. Äh, wie, wie teilen Sie sich diese Arbeit auf? Das ist ein Thema, das uns hier konstant interessiert. Wir haben da schon mehrere Gespräche drüber geführt, eben auch ähm, mit mit zweifachen äh, Müttern, bisher noch nicht mit dreifachen Müttern, mhm. über die Frage, wie Familie und Unternehmensleitung verbunden werden kann.
2: Na, ja. ich sag mal so, es ist ähm, ganz vieles ähm, erlerntes ähm tun und wissen. Einfach aus dem Grund, weil ich schon so gut wie immer selbstständig bin. Das ist auch etwas, wo ich glaube, dass es vielen Frauen einfacher fällt, aus dieser Selbstständigkeit heraus, sich das sozusagen schon so einzuteilen und wesentlich schwerer fällt, wenn man vorher ein relativ geregeltes Erwerbsleben sozusagen hatte. Nichtsdestotrotz ist der Tag einfach nur ein bisschen unterschiedlich strukturiert ähm, im Normalfall, also jetzt haben wir im Moment in Sachsen noch Ferien, ich habe zwei Söhne, die sind schon Schulkinder und eben das kleine Baby und ähm, wir sind dann eben relativ früh am Start, am Tag und ähm, können, ich kann dann vormittags früh und vormittags schon viel machen, meistens erfolgt dann einfach eine etwas ausgedehntere Mittagspause, um dann nachmittags ähm, nochmal ranzugehen und äh, natürlich auch den Abend und die Nacht zu nutzen.
1: Sie haben ja dieses Thema Gestaltung, ähm, ist von meinem vorhin schon ein paar Mal drauf gekommen. Äh, wir haben mit Nils Holger ja äh, auch gesprochen und er hat letztlich gesagt, dass er das Unternehmen nicht mehr in dieser Form weiter leiten wollte, hat es dann letztlich an äh, Geschäftsführer abgegeben, weil er nicht mehr zum Entwerfen gekommen ist. Ja. Ähm, und das Entwerfen ist natürlich, also wenn sie Designerin sind, ist es wahrscheinlich schon ihre Leidenschaft auch.
2: Das ist so. Also ähm, ich, ich bin da auch auf einem guten Weg. Also ich habe meine Elternzeit, die jetzt gerade zu Ende gegangen ist, die sechs Monate sehr intensiv genutzt, um darüber nachzudenken, wie kann das trotzdem gelingen und was für Voraussetzungen müssen geschaffen werden, damit das ähm, gelingen kann. Und ähm, tatsächlich ähm, glaube ich, dass ich äh, der Menschheit doch mehr dienen kann, wenn ich noch mehr in Richtung Produktdesign und Produktentwicklung äh, mich wieder zurückkonzentriere. Ähm, Natürlich ist der Plan, dass irgendwann das Unternehmen so läuft, dass die Geschäftsführung, die ich dann vielleicht noch innehaben werde, trotzdem nicht mehr den de, das gesamte Gehirn fordert. Das wäre mal so die Idealvorstellung. Und ähm, da haben wir einfach in der Prozessstrukturierung unseres Unternehmens ähm, sehr, sehr viel unternommen, dass wir die einzelnen... Ähm, Abteilungen ähm, mit ihren entsprechenden Führungskräften doch jetzt immer mehr in die Lage versetzen, für ihren Teilladen, nenne ich es jetzt mal, wirklich die Verantwortung zu übernehmen und äh, letztendlich die wichtigen Entscheidungen noch von mir getroffen werden aber das Katastrophenmanagement eben dann irgendwann immer weniger wird. Und in einem Start-up ist einfach viel Katastrophenmanagement. So offen muss man dann schon sein. Ich, ich strebe an, dass das in den nächsten zwei Jahren tatsächlich so vollzogen ist, dass es, dass ich wieder mehr dazu kommen kann, wirklich in die Richtung Produktentwicklung zu gehen. Einfach weil auch diese Technologie des Textlogs, die patentiert ist, ja nicht alleine nur für Fahrradschlösser anzuwenden ist. Das Fahrradschloss als Lifestyle-Produkt ist wunderbar als Cash-Cow und setzt uns überhaupt erstmal in die Lage, freiheitlich dann drüber nachzudenken, was könnte man denn noch so machen. Aber es ist halt tatsächlich nicht von heute auf morgen zu machen, dass man ein Unternehmen aus dem Boden stampft, was dann auch noch relativ stark wächst. Wir sind jetzt, gestern habe ich es nochmal abgefragt, bei 33 Köpfen. Jetzt nicht alles Vollzeitequivalente, aber es sind schon recht viele Leute und ähm, mit den vielen Leuten und dem immer stärker wachsenden Absatz und Umsatz ähm, wachsen natürlich dann einfach auch ähm, andere Themen mit. Und ähm, was ich aber, wo ich optimistisch in die Zukunft blicke, ist wirklich, dass wir das in einen Rahmen bekommen, wo ähm, ich tatsächlich aus den operativen Dingen weitestgehend rausgelassen bin und ich ja, ich sage jetzt mal sowas wie zwei bis drei Tage die Woche wieder Designerin sein kann, wieder Produktentwicklerin sein kann.
1: Das, das ist ein Thema, das auch mit der Lena Jüngst von ab äh, auch besprochen haben. Die, die sind ja Wahnsinn innerhalb von zwei Jahren mehr oder weniger auf 250 Leute gewachsen. Und bei ihr ist halt eben auch dieser Raum, den sie braucht, um Innovationen zu entwickeln, geschrumpft, so dass sie jetzt versucht eben auch durch organisationale Maßnahmen da wieder Raum zu schaffen. Also ähnlich wie Sie es jetzt schildern, ja, dass man dann vom Erfolg sozusagen so überrumpelt wird, dass die eigentliche Produktivkraft, also die in dem Fall, wir reden ja hier mit einer Designerin über ein Designunternehmen, dass sie dann gegebenenfalls äh, so eingeschränkt wird, dass die Produktivität des Unternehmens auch leitet. Sie, ja. sie haben es jetzt so geschildert, dass Sie sagten, also ich kann der Menschheit besser dienen, wenn ich äh, äh, designe. Und ähm, das finde ich eine sehr interessante oder wichtige Einsicht mhm. auch.
2: Naja, weil, weil einfach die, ich denke halt einfach so, wo ist man gut drin und und was macht einem am meisten Spaß und was bringt auch ähm, den meisten Erfolg auf allen Seiten? Und das hat man ja am, am Textlog schon eben gesehen, dass das schon ganz gut funktioniert. Und letztendlich ist es ja immer die Frage, wer spannt sich denn jetzt vor den Karren, wenn es jetzt darum geht, eine Firma dafür zu gründen? Naja, und natürlich macht das derjenige, der sich es ausgedacht hat. Aber ich finde es sehr gesund, einfach auch loslassen zu können und zu sagen, okay, das ist aber jetzt nicht meine Kernkompetenz, ich mache ein paar Jahre. Aber dann sollen es bitte auch Leute machen, die das äh, ganz spezifisch auch gelernt haben und können. Ähm, Finde ich ähm, sehr gesund. Hätte ich mir aber vor zwei Jahren wahrscheinlich auch noch nicht so denken können. Und ähm, wie gesagt, dazu hat mir jetzt auch der Blick über den Gartenzaun äh, sechs Monate lang auch geholfen, muss ich sagen. Also insofern hat es ja alles auch seine, ähm, seinen Ursprung. Ne? Also dass man auch noch mal so eine Pause geschenkt bekommt, in der man auf sein eigenes gegründetes Unternehmen noch mal so drauf Schauen kann. Das ist schon gut.
1: Wir kommen bei dieser Frage nach der Unternehmensleitung ja auch in diesen ganzen Unternehmensfinanzierungsbereich rein. Das ist ja etwas, was Sie sich äh, selbst angeeignet haben, wie viele andere Unternehmerinnen und Unternehmer vor Ihnen auch schon. Aber es ist natürlich eine Herausforderung, gerade wenn man jetzt mit 30 Mitarbeiterinnen arbeitet, eben auch einen entsprechenden Einkauf, äh, also Vorhaltungskosten, Lagerkosten äh, hat. Wie haben Sie sich denn das angeeignet? Also, wie sind Sie damit sozusagen warm geworden?
2: Also, ich muss dazu sagen, ich habe eigentlich immer schon auch während meiner zwölf Jahre Freiberuflichkeit. Ähm für mich festgelegt, dass ich mich nicht mit Dingen halbherzig beschäftige, die ich nicht wirklich gut kann. Und insofern mir immer Hilfe ins Unternehmen geholt. Und so habe ich das auch bei den Finanzen gemacht. Also es gibt schon ein äh, seitens einer Unternehmensberatung entsprechende Hilfe, ähm, auch seitens der Gesellschafter. Und ähm, natürlich eignet man sich das immer mehr an und wird auch von der Einschätzungskraft her immer besser. Aber nichtsdestotrotz ist das zum Beispiel auch eine Quintessenz, dass wir eben äh, Head of Finance jetzt mit dem Unternehmen haben, der das einfach kann und mit dem ich strategisch sprechen kann und der die entsprechenden finanziellen Auswirkungen dieser Strategien viel einfacher Darstellen kann und ähm, auch anderen Leuten darüber was erzählen kann, was ja immer wieder wichtig ist beim Reporting und so weiter. Also insofern, ähm, ich versuche Leute um mich zu scharen, die das gut können, deren Passion das ist und insofern ergänzt sich das dann wiederum.
0: Aber es
1: ist praktisch ein Unternehmen in privater Hand, das Ihnen zum größten Teil gehört.
2: Ich bin Mehrheitsgesellschafterin an der Stelle, genau.
1: Das ist ja, Sie sind ja in einem Markt aktiv, nämlich dem Bike-Markt, der ja gerade so explosionsartig wächst. Also die Wachstumswahrscheinlichkeit Ihres Unternehmens ist damit ja auch relativ hoch, also als Teilmarkt eines eines sehr stark wachsenden Marktes. Ähm, was sehen Sie denn um sich rum? Also ich meine, so als gegebenenfalls auch Ersatzprodukte? Ich meine, Sie haben dieses Schloss. Und es gibt ja andere, die vielleicht auch noch irgendeine Idee haben irgendwie, also wo sie sagen, da müssen wir auch hingucken, das ist für uns jetzt relevant, oder wo sie technologisch sich auch hinentwickeln wollen.
2: Mhm. Naja, wir haben irgendwann mal für uns festgelegt, dass es äh, eben schon ein Unternehmen ist, was äh, sozusagen äh, Produkte an den Markt bringt. Wo, wo Design als DNA festgeschrieben ist. Also es wird hochwertig bleiben. Wir haben verschiedene Sachen in der Pipeline, die sich um das Schloss gruppieren, die natürlich auch im Cross-Selling-Bereich interessant sind für, für die Kunden, die wir ansprechen wollen. Wir haben ja auch ein, ein zweites Produkt an den Markt gebracht, diese Regenbekleidung Rain die zwar, ich sage jetzt mal, im weitesten Sinne mit dem Fahrradschloss für sich nichts zu tun hat, aber natürlich trotzdem äh, den Fahrradfahrer anspricht und äh, den auch schützt, nämlich nicht vor Diebstahl seines Fahrrads, sondern vor schlechtem Wetter. Und ähm, insofern äh, versuchen wir Produkte zu kreieren, die sich über, also um den Fahrradfahrer drehen und zwar um den Fahrradfahrer, der designerfien ist und der auch innovationsfreudig an der Stelle ist und der nach dem Besonderen äh, eben sucht. Ähm, der Fahrradmarkt ist, was das betrifft, ja unglaublich breit aufgestellt, äh, von extrem günstig ähm, bis eben wirklich extrem teuer und exklusiv und luxuriös. Und ähm, ich denke, am oberen Ende sind wir dann mit den Schlössern angesiedelt, auch mit der Bekleidung angesiedelt. Ähm, das ist ähm, auch ein Statement, was wir was für geben nicht so sehr, das können sich nur die oberen 10.000 leisten, sondern wenn jemand das wirklich braucht und möchte und dafür auf andere Mobilität, sprich Auto und Sonstiges, verzichtet, dann kann man sich das auch gut leisten, was wir anbieten.
1: Wie, wie kommen Sie denn zu den gestalterischen Inspirationen, um nochmal zum Design zurückzukommen, so kurz vor Schluss? Also ich meine Sie haben ja, wir haben vorhin darüber gesprochen, über diese eingeschränkte Zeitkontingente selbstverständlich, aber Sie lassen sich ja durch Dinge inspirieren. Also schauen Sie da auf, auf Mode oder wo, wo schauen Sie hin?
2: Ja, nein, ich schaue tatsächlich... Ähm in der doch ja recht abgesteckten Welt, die man als äh, junge Mutter sozusagen hat, ähm, schaue ich einfach überall hin. Also ich bin sehr inspiriert von von äh, Texten auch. Also ich ähm, versuche ähm, zumindest im, im Wirtschaftsbereich, äh, die Brand 1 inspiriert mich immer sehr, ähm, Leuten zuzuschauen, über die Schulter zu schauen, die eben äh, auch gegründet haben und die sich aber mit komplett anderen Themen beschäftigen. Und das Interessante ist für mich immer, dass man doch immer eine Querverbindung zu sich selbst und zu seiner eigenen Arbeit finden kann und dadurch sehr viel lernen kann. Und äh, design inspiriert ähm, werde ich tatsächlich ähm, durch das, was mich umgibt, weil natürlich fallen Reisen größtenteils jetzt erstmal weg. Aber ich glaube, wenn man ein Auge dafür hat, dann findet man auch im Kleinsten etwas, was einen inspiriert. Aber natürlich gebe ich zu, das ist im Moment nicht der, der die Hauptbeschäftigung. Da gab es schon erstens Zeiten, wo das wesentlich stärker der Fall ist. Und ich werde auch wieder Zeiten haben, wo das stärker der Fall sein wird. Im Moment ist die Konzentration natürlich klar auf unser kleinstes Familienmitglied, gelegt.
1: Ja, wunderbar. Dann stelle ich Ihnen auch unsere schöne Abschlussfrage, nämlich ganz allgemein, was ist gut? Was ist gut?
2: Was ist gut? Ähm, es ist gut, dass man bei sich selbst ist. Und ähm, es ist gut, wenn man auch immer schaut, wie es dem gegenüber Geht.
1: Das ist ein sehr schöner Satz und auch die Glocken läuteten wieder zum Abschluss. Von daher sind wir hier von, von Glocken äh, gesegnet und, und, und ähm, umringt. Ähm, ja, vielen herzlichen Dank zurück nach Leipzig. Hat mich sehr gefreut, das Gespräch führen zu können und ich glaube, es ist auch für die Hörerinnen einiges klar geworden, also wie man das hinkriegen kann. Äh, so erfolgreiches und auch letztlich wichtiges Unternehmen, trotz dieser ja, einfach Konzentration auf die Familie, Konzentration auf sich selbst einfach aufbauen zu können und das nicht verlieren, nicht weder das eine noch das andere zu verlieren, sondern beides hinzukriegen.
2: Ja, diese, diesen Spannungsbogen halten zu können, das stimmt. Ja. Vielen Dank an dieser Stelle auch an Sie, dass wir miteinander sprechen konnten und ich hoffe natürlich, dass die eine oder andere Inspiration für die Hörer auch dabei war.
1: Ja, vielen Dank mit Sicherheit. So, schönen Tag noch. Tschüss. Jo,
2: tschüss.
0: Das war Georg im Gespräch mit der Designerin und Unternehmensgründerin Alexandra Baum. Wer mehr über das Textile Fahrradschloss und andere Produkte der Texlog GmbH wissen möchte, der schaut ganz einfach auf die Texlog-Webseite. Nächste Woche sprechen wir mit dem, wie wir finden, poetischsten deutschen Designer überhaupt. Es geht um Hermann August Weizenecker. Er ist einzigartig, weil er gestalterische Gesamtkunstwerke schafft und zugleich dabei klassischer Industriedesigner geblieben ist. Freut euch auf den philharmonischen Designer Hermann August Weizenecker. Bis dahin wünschen wir euch eine kreative und erkenntnisreiche Woche. Alles Gute, eure TVCast-Redaktion.